0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y hoy tengo conmigo a Eduardo Marín, a mi amigo Eduardo de, de Reboot, de Podcast Reboot, en el que yo he aparecido gustosamente varias veces y hoy me lo he traído eh, conmigo. ¿Qué tal estás, Eduardo? ¿Qué tal estás, Ed?
1: Pues muy bien, muy bien, aquí descansando, jugando, viendo teles con ganas de ver Duna por segunda vez y después por tercera vez, así que fa fantástico. La, eh, ¿ya la, ¿Fuiste al cine a verla? La vi en IMAX y me explotó ah, la cabeza en que, IMAX. ¡Qué cabrón! Sí. O sea, así es
0: como se ve bien, así es como se ve bien, te moló y el como viendo, se escucha no, o sea.
1: bien, no. el sonido de la película es una locura y en ese cine no, no conocía el IMAX acá. Y uh -huh. fue la oportunidad perfecta y la película perfecta para ir a conocerlo. Y nada, la segunda vez sí la voy a ver en casa y la tercera vez también, pero estoy encantado con la película.
0: La banda sonora de Hans Zimmer, la verdad que es la, la repollísima. Sí. La verdad que es una, es una auténtica chulada. ¿Cuál es? Joder, ahora se me ha caído ahí de la cabeza. ¿Cuál es la otra? Ah, sí. En James Bond, que también era Hans Zimmer, era como Hans Zimmer haciéndolo bien y tal, el, el, tal pero con Dune eh, pues chulísimo.
1: Claro, porque eh, le di, es como si le dieran libertad creativa no solo para que hiciera música, sino para que hiciera sonidos y efectos raros que fueran ambientales y queda buenísimo. De verdad, queda sí, muy buena. Sí. La A parte. mí me
0: mató un poco, tengo que decir que me mató un poco todo el sonido coral que había de, de coros alrededor constantemente, porque me daban como un poquitín de sueñito. No, ese, ese ese nirvana de las sí. voces y tal, pero pero muy guay. Aparte, la, la película visualmente es un, un... Yo ya la he visto por segunda vez en casa y es un espectáculo. O sea, como en cine no se puede comparar, pero la verdad es que la, la película, si no hab, si fuese cine mudo y simplemente fuese ser, ver imágenes, sí. eh, sería igual de buena o incluso mejor la película. La verdad que muy muy chula. Muy bueno. Pero no te he traído para hablar de, de cine, eh, te he traído para hablar de videojuegos, te he traído para ¿qué más el podcast, básicamente. <risa> Porque ha habido un lanzamiento importante que yo no he podido jugar, que tengo muchas ganas de jugarlo, que es Far Cry 6. Sí. Y tú sí que lo has estado jugando. Y además, también has estado jugando a la, a la versión, a la director Cats de Death Stranding en PlayStation 5, de la que sí. hablaremos después. Sí. Pero primero vamos a hablar de, de Far Cry 6. Eh, como insisto, yo no tengo literalmente es que no tengo tiempo, o sea, la cuestión no es que no lo he jugado porque no he querido no lo he jugado porque me... es que me no tengo tiempo y quería, quería hablarle a la gente de Far Cry 6, para la gente que esté dubitativa, si es el mismo juego si no es lo mismo de siempre, si Giancarlo Posito mola, si la trama si las armas alocadas, si un poquito todo eso, y digo, bueno, pues te vienes tú que sigas está jugando y nos lo cuentas así que Far Cry 6 nuevo Far Cry, desde una entrega más, desde ese pequeño reboot de Ubisoft desde que se hicieron cargo en la tercera y genial entrega de la saga eh, luego salieron pues numeradas el 3, 4, 5 y 6 y luego ha estado Primal y cómo sí. era el el, 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 New logo, Dawn. el
1: el New Dawn exacto, ¿qué te está pareciendo? Te voy a tener que complicar un poco la vida y vas a tener que editar este pedacito porque estoy viendo el Zencaster y no sé si sí. es normal que tu barra... Se está grabando, no te preocupes, se está ah, grabando. La mía es, una línea, que están... es
0: una línea plana es, la mía. Es un, es un problema de Zencaster que además no lo voy a
1: editar. O sea, esto okay. eh, va, a ir, va, a ir, va a ir en crudo. En perfecto, crudo, perfecto. No con ha pasado nada. No ha pasado no pasa nada. nada. Eh, mira, está muy bueno el Far Cry 6, pero obviamente tengo sentimientos encontrados en algunos aspectos. Y creo que es la polémica, la pseudo polémica en muchos casos, pero la polémica de, que la, la, de la que se ha hablado es de la... hay que tomar Far Cry como lo que es, ¿no? Hay que tomarlo como una franquicia que tiene mucha acción, que tiene mundo abierto y que se centra sobre todo en un personaje principal semi vacío de historia, no es muy importante lo más importante es el villano, ¿no? está por ejemplo el, el Joseph Seed del Far Cry 5 que era este religioso eh, white trash, sectario y sí, cultista norteamericano que está el Pagan Min era el Far Cry 4 y, y, y claro el que todo el mundo recuerda más que lo jugó quien lo jugó, que es Vaz eh, de Far Cry 3, que es bueno buenísimo también, interpretado por un actor de, de Breaking Bad y de, y de Better Call Saul sí, sí. que es este, este actor latino que no recuerdo cómo se llama eh, Acá, por supuesto, Gustavo Fring, slash Giancarlo Esposito, se roba el show, hace, lo hace genial, ese tipo tiene una presencia para ser de villano increíble, uh -huh. um, y tiene su, tiene, su, tiene su historia, tiene su desarrollo, tiene mucha acción, es muy divertido de jugar, pero obviamente la trama, la trama entra en muchos clichés que pueden ser un poco básicos, pueden ser un poco eh, ridículos. Creo que la palabra es ridículo, y no lo digo para mal, si sí es para mal y al mismo tiempo no es para mal, porque al mismo tiempo digo, esto es como verte una película de, de Arnold Schwarzenegger en sus orígenes de héroe, no como que la primera película de Arnold Schwarzenegger en los 80 haciendo de héroe. Es comando, es algo que está ridiculizado al extremo. Eh, ex, es eh, una parodia de sí es mismo. Es una parodia de sí mismo, sí, aunque tiene unas bases que mucha gente se tomó como muy literal que esto iba a ser una representación y una diversidad y todo ese tema que siempre se habla, que es importante, es verdad, pero al mismo tiempo hay que recordar que es una franquicia de acción eh, sin mucho sentido, ¿no? En la que hay una entrega que es eh, en, el, en la época de las cavernas y hay otra que claro, es como sí. una película de los 80 estilo retro, como un fury, -Fury ¿que se llamaba? Sí, sí. sí. Eh, Block dragon Exacto, eh, Block dragon que es buenísima, es, creo que si no es mi Far Cry favorito todavía, podría ser, sí. lo, lo curioso que es una sí, expansión, sí, sí. Eh, pero sí, hubiese estado, quizás hubiese estado un poquito mejor que aclararan más eso en el momento de, del marketing, de decir, mira, esto es una parodia, sí, nos inspiramos en Cuba, no sé por qué nos cuesta tanto decir que nos inspiramos en Cuba, pero claramente nos inspiramos en Cuba, están los autitos de los 50 y de los 60 de colores, están todas las calles muy coloniales, muy clásicas, que no solo es Cuba, sino que yo, ven, yo que vengo del Mar Caribe, te digo, en toda la costa se ve así, en las playas como tal, no, no las ciudades, las playas como tal en cubos un poquito más extremo porque son las ciudades también, pero la costa se ve así, y, y es muy pintoresco, gráficamente es espectacular, de verdad, el sonido pero está, está ¿En qué muy plataforma bueno. lo estás jugando? Yo estoy jugando todo en Play 5, absolutamente, a menos que sea algo de Switch, obviamente lo, lo juego en la Switch, pero todo lo que es multiplataforma lo juego en Play 5. Eh, en Play 5, recordemos, eh, 4K, 60 frames, no tiene Ray Tracing ni
0: DLSS. Uh -huh. Porque el estudio apostó por los 40, por los 40 frames. Por
1: los 60, por los 60 frames sí. 4K súper estables. ¿Lo han cumplido? O sea, el sí. juego es estable. ¿Tiene, tiene algunos momentos en los que se ha caído el frame rate o que se ha estado actualizando mucho. Tengo ahorita como cuatro días que no lo juego y la última vez ayer prendí el PlayStation para jugar otra cosa. Uh -huh. <ríe> y. De la que no puedo hablar todavía. Y <ríe> tenía una actualización pendiente. Tenía una actualización pendiente. Se está actualizando todo el tiempo. Y me imagino que eso lo ha ido mejorando. Pero desde el, primer, desde el momento que lo empecé a jugar, que no había salido, que todavía estaba, no estaba el parche de día uno ni nada, siempre estuvo bastante estable. Estuvo bastante estable. Los gráficos de rostros es como, como Assassin's Creed. No es. Sí. Tiene, tiene mucha, se nota que le pusieron mucho énfasis a la captación de movimiento, los personajes mueven la boca, si lo juegas en inglés coincide el movimiento de labios con el en movimiento tiene la sincronización labial, está muy está bien currada. pero lo que se nota mejor son los escenarios los autos, los helicópteros el atardecer, es que, es que te paras ¿no? estás en la playa acabo, y tengo, te paras y miras el atardecer y acabo de poner próximos lanzamientos
0: noviembre, Playstation 5 para intentar averiguar a lo que estás jugando y no puedes hablar <risa> <risa>
1: Eh, te lo contaré después que le des Rex, si quieres. No. <risa> rompo, el, rompo el embargo, pero en privado. No, mira, mentira. Eh, no, mentira. No, no. Está... Es bonito, el, el, o sea, el, el, vuelve... Es el muy bonito, que, y te puedo decir, que, con la te puedo franquicia, decir ¿no? que el personaje principal, que es este Dani Rojas, o esta Dani Rojas, yo lo estoy jugando como chica, si bien tiene la versatilidad, es algo que me pasa mucho con los personajes principales que te dan a elegir cómo es, que siempre suelen ser un poco vacíos de historia, ¿no? Pero eso ha mejorado mucho en los últimos títulos de, de Ubisoft, lo vi en Assassin's Creed Odyssey, lo vi en Assassin's Creed Valhalla y ahora en Far Cry 6, no importa si elijas hombre o mujer, tiene un buen fondo la historia del personaje y eso está muy bueno, no, no es el típico avatar vacío sin alma que, que nos acostumbramos hace tantos años porque bueno, quizás lo técnico tampoco permitía, no Entonces, un Skyrim le metía una historia a todo el mundo, el personaje principal era como que bueno, ahorramos espacio aquí para meterlo en otro lado, acá está claro. muy bueno el personaje. Vale, vale.
0: Entonces, entiendo que una de las, uno de los sellos, de porque claro, ahora podemos hablar de eh, lo mucho que se le machaca a Ubisoft con sus juegos tipo, ¿no? Que es el, el Assassin's Creed es siempre lo que es, el Farge, pero si algo tienen es que representan, el mundo que quieren representar lo representan muy bien. Sí, sí. O sea, eh, la localización está muy bien hecha, la documentación está muy bien hecha. En Assassin's Creed es diferente porque ahí sí que buscan un rigor histórico, aunque luego le meten su parte de fantasy y ciencia ficción, pero el rigor histórico lo tienen. Entiendo que aquí no hay un rigor histórico, pero sí que entiendo que aquí hacen un estudio sociopolítico para reflejar o hacer esa caricatura o llevarlo al extremo a la hora de, de, de dibujarlo, ¿no? De representarlo sí. en el juego y luego la representación de la isla, que si en este caso quieren hacer Cuba, por así decirlo, pues está muy bien representada y la inmersión en ese aspecto
1: es absoluta. Sí, sí, totalmente. Se nota que hacen un buen estudio de, para inspirarse y crear, porque la, la gran diferencia es que en Far Cry, la mayoría de los casos, y no todos, porque no los he a todos, es una nación ficticia, no es un lugar ficticio. Sí. Incluso en el Far Cry 5, que se supone que es dentro de Estados Unidos, es como esta hacienda gigante que es su propia micronación, entre comillas. Así que se cuidan mucho de no rozar cosas reales del presente para evitar controversias más aún de las que ya tienen, pero si sí hay una clara eh, inspiración, en el, en el caso de Far Cry 6, es Isla Tropical, Isla Tropical Caribeña. Esa es la inspiración sí, es como, clara. Y, como el trópico, como, como trópico, el, trópico. el juego de trópico que sale
0: con la, el, el puro, sí, eh, sí, sí. La, la, la boina de militar, ¿no? Y, y,
1: y con la barba, y saber lo que te está representando. Exactamente. O sea, Exactamente. Se esconde mucho. Acá, acá, ves, acá ves un poquito de Jamaica, ves un poco de la costa cubana, ves un poco de toda esta zona del mar Caribe. Y, Obviamente, yo que he estado ahí, que he vivido por ahí también, te digo que se representa mucho, está muy bien representado. Ignorando la trama, dejando la, tr la trama de lado, lo que es los escenarios, las palmeras en todos lados, porque en el Caribe hay palmeras en todas partes, ¿sí? sobre todo en la costa, las palmeras, los cocos, la manera de vestir, el, 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 la, 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 la luz, la luz incluso, el atardecer, es un tono muy, muy amarillo, vibrante, entonces eso se nota mucho aquí, que está muy bien trabajado, pocas nubes, etc. Está muy bien trabajado y... Por eso te digo, el juego, lo que más cumple para mí, así eh, generalizando desde ya, tiene un gran villano, una caricatura de la imagen de un fascista militar tropical, dictador eh, generacional Comunista. incluso, sí, eh, un buen villano, con un buen actor detrás, con un muy buen escenario, una base de, 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 de ambientación, y las jugabilidad es muy adictiva. Y eso sí tiene. Es, es que estás... Es, es momentos tan ridículos como que empiezas a matar con un tocadisco que te dispara CDs. Te dispara CDs mientras suena Ricky Martin. Porque es así. Sí. Eh, eh, <risa> es, es ridículo, pero al mismo tiempo es gracioso y es divertido. Y si bien está lo típico del Far Cry, que bien decías de cómo Ubisoft tiene estas características clásicas en su mundo. Si bien está lo típico de las torres. Le han dado sí, un girito eh. para que vale. sí, está aquí, pero es un poco menos tedioso. ¿no? Es un poco más variadito y tienes otras cosas que hacer, no solo tienes que limpiar bases, sino también vas conquistando casi por error puntos en el mapa que te vas encontrando camino a otra cosa obviamente explorar es lo que más te te guste en este escenario. Lo más, lo más satisfactorio. del Explorar a caballo, en este caso, también es muy bueno.
0: Sí, es, es una, un acierto que es lo que consiguieron con Origins, eh, con Assassin's Creed, es donde dieron la clave. Sí. Eh, con Origins, luego Odyssey, luego Valhalla, que al final, lo divertido, la, las misiones ibas de una a otra porque ibas explorando el, el escenario, era casi que el mejor protagonista del, del juego, ¿no? El protagonista era el, el propio escenario, no, no, los, no, los, no, no, no los personajes, los monigotes.
1: Y se nota mucho, y se nota tanto mucho que hubo un cambio ahí una evolución en la fórmula, sí, porque antes, no sé, me acuerdo por ejemplo Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, esos clásicos, los de Ezio, eh, era un mapa grande, con muchos puntitos de cosas que hacer y tenías los puntos claves del mapa de, de las misiones principales. entonces No sé, se sentía muy opcional, yo el Assassin's Creed 2 lo platiné y lo hice todo, pero se sentía como opcional, era como que muy lateral, muy paralelo a lo que estás haciendo en la historia. En cambio, como bien dices, yo creo que fue desde Origins, claramente que se empezó a integrar como más todo el tema de una narrativa unida entre todo, que se sintiera como que, aunque no fuera de la campaña principal, era interesante hacerla, tenía su buena historia, tenía su buena mini trama, y para mí la clave está también en la eliminación del minimapa, que eso te hace, te obliga a mirar Ahí la brújula está. Y Correcto. vas directo al punto central, pero te vas encontrando con muchas cosas en el camino y te da mucho más curiosidad. La, la eliminación del minimapa en estos juegos fue
0: clave para mí. Una decisión, sí, sí, totalmente. Y en el momento que tú tienes que abrir el mapa para consultar mm. dónde estás, dónde quieres ir, lo cierras y dices, bueno, pues voy en línea recta, que luego no haces una línea recta, luego claro. haces 40 vueltas para llegar donde iba y te encuentras las... 17 mini aventuras o los guiñitos o las pequeñas cositas que, que tiene. Eh, se le ha acusado mucho al juego de ser continuista. Eh, probablemente lo sea, por lo que estoy entendiendo, por lo que nos estás contando, repite la fórmula de todo. O sea, quien vaya, quien juegue Far Cry 6, básicamente lo que se va a encontrar es el, el Far Cry 5, es el básicamente el Far Cry 4, sí. pero en nueva generación, con una ambientación nueva, con una muy buena ambientación, con un muy buen villano. Pero que sigue siendo la misma fórmula. Una fórmula que si te divierte, te divierte. Sí. Si la aborreces a las 10 horas, las aborreces a las 10 horas. Y por lo que me estoy entendiendo, es un juego que si juegas 20 horas y no te lo acabas, te lo has pasado bien y no tienes la sensación sí. de perderte nada. Totalmente. Y si te lo acabas, pues oye, te lo has acabado. O sea, Totalmente. que no es un juego... No es como lo que ahora hablaremos de Death Stranding, que es un juego en el que te lo tienes que acabar. Sí. Eh, quizás Far Cry es de estos juegos que pasa de igual con, con los Assassin's Creed, que juegas 60 horas y si a las 60 horas sacas el disco y te pones a jugar a otra cosa, la sensación de haber invertido bien el tiempo y el dinero y la diversión está ahí. La satisfacción eh, la tiene, sí. Es lo que es. O sea, no se le puede pedir más a... a, a, a que quizás la fórmula molaría que la reinventasen de cara al 7, por ejemplo, pero, pero lo que hay es lo que hay.
1: Yo creo que, que tiene que haber una evolución, como el, incluso en los Assassin's Creed hubo, en la manera de, de contar estos juegos, ¿no? Porque Assassin's Creed vemos que Valhalla salió en el 2019 o no, en el 2018, no me acuerdo ya, creo que fue el 2019. Sí, Valhalla 2019. O 2020. El hecho es que Valhalla ha durado más. Valhalla ha durado más de lo que normalmente duró un Assassin's Creed, y el mismo Odyssey también duró dos años y van como... El tema es que Ubisoft con Assassin's Creed ahora lo va como, como actualizando y ampliando el mundo con expansiones o algo así. No digamos a la altura de un Destiny, porque es que Destiny lanza mega expansiones que deja casi que en el olvido lo de atrás, sino que sí se nota que cambiaron un poco el modelo de, de monetización en Creed.
0: 2020, 2020. En noviembre mes? de 2020, o sea, hace un año.
1: Hace un año. Sí se nota que y cambiaron. Y sacado dos expansiones,
0: Irlanda y, e, y, París. y París.
1: Y París. Y para mí lo de las expansiones ha sido muy bueno porque le ha dado un... un Nuevo, una nueva mini campaña del juego como debe ser, ¿no? Más que nunca y para mí están apostando a lo largo y es lo que se nota que Assassin's Creed Valhalla es un juego que va evolucionando poquito a poco con el tiempo, metiéndole más cosas que hacer, actualizaciones gratuitas con contenido, actualizaciones pagas como estas expansiones y yo creo que con Far Cry van a terminar siendo lo mismo. No creo que sea con Far Cry 6 pero sí me imagino que Far Cry 7 va a ser un juego que no tenga número que se va a llamar Far Cry algo y así como el Valhalla no lo, no lo amarras a un número esperando la secuela, uh -huh. sino que tiene ya su propio mundito en el que van cambiando cosas. Bueno, y al ser un juego eh, ficticio con un mundo ficticio, sí. te permite incluso ponerte más inventar y no tienes que buscar. Al, en Assassin's Creed sabemos ya que lo que ya no va a haber otra entrega de Assassin's Creed, que lo
0: siguiente que va a haber ya es el, el Assassin's Creed Unity este o no sé cómo lo van a llamar. Sí, Legend, eh, o así se llama. ¿sí? Que ya va a ser un juego como, o sea, quiero decir, te van a dar el juego base y te, pues, te sacará la campaña de Ezio, por ejemplo, por, por eh, y tú la pagarás y jugarás sí. eso. Y si luego sacan pagas? otra de. Exacto. Y si sacan otra de, yo qué sé, de la Inquisición, esa no la quiero jugar, pues no la pagas. Y por poner un ejemplo, no sé, cosa sí. que me está venido a la cabeza, momentos históricos, ¿no? Sí, sí. Eh, y el juego lo irán actualizando, me imagino, con, con mejoras gráficas y con mejoras de jugabilidad, pero lo que pagará será será eso. No sé si Far Cry lo, lo llevarán por ahí o le darán una vuelta de tuerca a hacerlo en, en tercera persona o hacerlo en primera persona. Ya probaron en el anterior, en el este. En, que no me acuerdo el nombre del caso de multijugador que podías jugar la la campaña New tiene New claro en fíjame. este creo que ahora también puedes jugar la campaña multijugador junto sí, a un tiene, amigo todos pero no
1: cooperativos cooperativo,
0: ah, pero, sí, no, no, no. pero no, la gente no le creo que no le echa demasiadas cuentas a la parte cooperativa
1: no y lo, lo que sí te digo es que le pusieron mucho empeño fue en las armas eh, eso en te iba a más variedad la mochila es el principal. Eso te iba a preguntar, la,
0: eso sí que es una mecánica nueva, totalmente nueva. Es una
1: mecánica nueva que básicamente te da lo que, lo que llamaríamos un super, ¿no? El, el ataque final en un, en un Destiny o en un, qué sé yo, en un juego de pelea, en cualquier cosa, tienes la mochila que la puedes ir modificando, puedes tener diferentes mochilas, hay, si no me equivoco, como 15, no, no te sabré decir cuántas son, pero son muchas que las vas desbloqueando y... Eh, Puedes modificarlas, puedes darle bonus de ataque, cambiar lo que hacen, desde lanzar la típica molotov en una botellita de gaseosa hasta, qué sé yo, pelotas de béisbol que las disparas como una, como una, ¿cómo se llama esa, esa arma que son, que salen los misiles disparados? ¡Tum, tum, 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 tum! Esa, sí. una arma esa de, de, de misiles, de barcos, qué sé yo. Y te da, te da como una gama de, de cómo enfrentarte a cada situación. Entonces, por ejemplo, puedes cambiar la, la, la cantidad de armas o la, la clase de armas que llevas y la clase de mochilas que llevas. Una misión típica aquí es que hay sembradíos de una droga milagrosa. No no es sembradíos de tabaco, no es Cuba, recordemos. Es una droga milagrosa. Sí, sí, sí. Es una medicina que ese es como que el, ese es como que el, el punto inicial de la, de la revolución esta que está viendo en este país ficticio. Eso se ve en el, en el tráiler, no es spoiler. Es que esta sembradíos los están, se están haciendo ricos los políticos, el gobierno, pero los que trabajan ahí salen envenenados. Porque el producto es una medicina que cura algo, no te dicen bien qué al principio, cáncer, qué sé yo, pero eh, el, el cosecharla te, te envenena. Los químicos que usan matan a la gente y por eso es que empieza la, 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 revolución. La, la revolución. exacto Bueno, el hecho que parte de las misiones secundarias y principales al mismo tiempo es quemar estos sembradíos. Entonces tú tienes una mochila que es como que es especializada en Fuegos pirotécnicos, vamos a decirlo así, en hacer vale. fuego. Y tienes un lanzallama, entonces para otra cosa, para cuando vas a destruir un tanque o te vas a robar un camión para meterlo en una base y explotarlo. Tienes otra mochila que tiene otro tipo de armas, y está muy bueno. Te da como una versatilidad, un poquito, un breve momento de planificación en una mesa de trabajo típica de videojuego antes de salir de tu base a hacer esta misión. Eso sí, los nombres que les ponen son un poco ridículos. La mochila se llama Supremos. Y cuando lo juegas, juegas en inglés, obviamente escuchas a estos latinos caribeños que dicen sí. supremos y el, por Ay, supuesto, yo, el animal de compañía, los amigos. Es, es.
0: Yo he, he leído, lo, lo poco que había leído es que recomendaban jugar el juego en español de Latinoamérica. En cualquier por, español. Por por, por, por una cuestión de localización, ¿no? Mm. Si cuando juegas eh, Watch dog Legion, te lo pones en inglés porque estás en Londres. Claro. ¿no? Eh, yo qué eh, en esta ocasión, coño, ponlo claro. en, en español de Latinoamérica porque, porque estás es en una isla claro, claro. del Caribe latinoamericana. O sea, que decir. Y,
1: y, y no importa que te pierdas la voz de Gustavo Fring, sigue, siendo, claro. sigue valiendo más la pena jugarlo en español porque es que la... Choca un poco, honestamente, choca un poco el Spanglish tan forzado de que te están hablando en inglés y en el medio te tiran tres palabras random en español que no le ve sentido. O sea, tú, yo he ido a Miami y en Miami se usa mucho el Spanglish, pero no así, sí, sí. no es tan exagerado, no es tan ridículamente exagerado caricaturesco. Y creo que tú usaste esa palabra hace, hace un ratito, que decías sí, caricaturesco sí. y esa es la palabra, esa es la palabra, es caricaturesco, es una parodia. Muy bien. Entonces, bueno, por, por sintetizar
0: eh, Far Cry, a quien le guste Far Cry se lo va a pasar bien con este totalmente, Far Cry Totalmente. Una, que nadie espere nada nuevo, ni más allá de la mochila y del el cocodrilo que te pueda acompañar y el y, perrito eh, en silla de ruedas, sí. O el perro en silla de ruedas, no tiene mucho más allá, se, se sabe que van a venir unas expansiones bastante chulas, sí. que van a ser unas misiones inspiradas, pues hay una con Rambo, creo Ay, los, eh, con, y, los y, villanos, con los
1: villanos, con los villanos de los juegos y luego clásicos.
0: van a venir con los. Eh, con los villanos, esos van a ser los DLC de pago, pero luego van sí. a haber unas misiones gratuitas que creo que uno las juegas con Rambo y con eh, acción, eh, héroes de acción y tal, ah, y luego no es. están los de pago que van a ser desde el punto de vista de los tres villanos anteriores. Sí, sí. Eh, que nadie se espere encontrarse nada nuevo, pero,
1: pero el juego ha salido bien dentro de lo decir? que son los estándares. En resumen, y en consola, en PlayStation 5, el juego se juega muy bien, tiene muy buena tasa de refresco, no, no se cae tanto los frame rates, muy poco. Y lo digo desde que lo jugué, como dije, antes del lanzamiento, antes de muchos parches. El villano es muy bueno, eso nunca falla los Far Cry en materia de villano, en materia de este es, el, este es el malo y es malo por esto, y te lo muestran desde un principio todas las cosas horribles que hace, bueno, ya sabes que este es el malo, no hay duda, y el actor que contratan siempre es bueno, Troy Baker, el actor este de, de Bass, y ahora Giancarlo sí. Carlos Espósito, buenísimos los trabajos, y en cuanto a diversión, en cuanto a exploración, en cuanto a un mundo abierto en primera persona de acción, sin lugar a dudas, si te gustan esos juegos, es 100% recomendable para mí.
0: Vale, y ahora nos vamos a ir a otro juego, que este sí que hay que acabárselo si lo, si lo empiezas, sí. que sí que es muy importante acabarlo básicamente porque la historia es el 90% casi que del peso del, del juego, que es Death Stranding. ¿De acuerdo? Mm. Eh, tú estás jugando la versión Director Cats sí. para PlayStation 5, una sí. versión que se puede actualizar si tenéis la de PlayStation 4 por 10 euros eh, directamente y ya está, y que añade una pequeña misión, añade varias cosas a, a nivel jugable, creo, pues, eh, varios Gadgets, que te ayudan, pues, como una mochila, un jetpack que te ayuda con las caídas, un robot sí. que te lleva la carga o te lleva a ti, carreras de coches y
1: demás. Pues, un exoesqueleto que básicamente es trampa. Un
0: exoesqueleto. Exacto. y luego pues las mejoras gráficas ¿no? que no. creo que es al final el, el mayor atractivo porque si el juego ya era impresionante pues a esos niveles ya tiene que ser una ida de olla. Sí. ¿Qué te está pareciendo? No vamos a entrar en la historia porque ya valorar Death Stranding ya lo he hecho yo aquí en el podcast ya he hablado de él muchas veces, hice un mm. podcast especial de Death Stranding como, como la historia y ya todos sabemos que es pues para hacerle una felación a Kojima Totalmente. Juego. Pero la expansión merece la... O sea, quien no lo haya jugado, que lo juegue. Eso no vamos ni siquiera a entrar a valorarlo.
1: Sí.
0: Ahora bien, los que lo hemos jugado en PlayStation 4, ¿merece la pena darle una segunda vuelta? ¿Merece la pena esas novedades jugables? ¿Rompe el juego esas cositas que hayan añadido? ¿Rompe la dificultad? ¿Qué,
1: ¿Cómo se siente? Es una pregunta complicada, sobre todo si nos centramos en la gente que ya lo jugó en Play 4, si quiere dar el salto a Play 5. Y yo creo que la respuesta es muy collimesca, es muy dependiendo de lo que significó este juego para ti. Dependiendo de cómo lo experimentaste, dependiendo de hasta qué punto te enamoró el juego, si te enamoró, ¿no? Si lo ves como una campaña que pasaste, viste la historia y ya se acabó ahí tu experiencia con el juego... Bueno, quizás no sea para ti jugarlo otra vez, porque lo que te vas a encontrar en realidad son una o dos misiones nuevas totalmente side quest que parecen algo de Metal Gear Solid, que ahí está el guiño, ¿no? Que solo se en el tráiler cuando presentó el tráiler del juego. El trailer, y sí. Esas son las misiones. De resto, lo, las novedades que hay para hacer es más para esta, este tema de conectar, ¿no? Las carreras que hay, es para conectar con las otras personas y ver quién, quién lo hace mejor, es un poquito más competitivo, hay pruebas de... de de disparos, como unas bases en las que te miden el tiempo en el que derrotas una cantidad de enemigos. Todo virtual. Es como un mundo virtual que hay para que Sam pruebe sus armas. Esa es la excusa. Pero al final es también ver un marcador de... un leaderboard que dicen y... Han, y han mejorado, han
0: mejorado el, 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 la parte del del gameplay del, del shooter, de, de cómo se siente del gameplay,
1: cómo eh, se siente
0: disparado, o sigue siendo ortopédico, porque Sigue un,
1: siendo un... ortopédico, pero te dan más armas. Te dan más, más versatilidad de, y, tanto a ti como a las mulas, ojo, a los a los villanos humanos también tienen más cosas para joderte y para hacerte la vida difícil. De hecho, ahora hay torretas, hay torretas, por ejemplo, tienen torretas que te disparan electricidad. Y bueno, te complican la vida, eso sí, si le quitas la torreta a, al, al de la mula y te sientas tú ahí, bueno, adiós mulas porque te acabas con ellas Así que está bueno, está bueno eso. Lo que te digo es que al final de Stranding sabemos que es una experiencia, es que suena, suena cursi, pero es que es una experiencia, es una experiencia. Para mí en 2019 cuando llegó, yo estaba necesitando un escape y esto fue un escape para mí. La historia la disfruté, pero yo disfruté, aparte es igual la historia y, y, y vivir el mundo, no y vivir este mundo enorme y solitario y, y nostálgico y con esta música hermosa y triste que te acompaña. Y ahora se siente como que post pandemia también está muy bueno este tipo, de, este tipo de experiencias, sobre todo porque tengo entendido que mucha gente lo jugó durante la pandemia en el encierro y es como que te volaba la cabeza la sensación de soledad Correcto. que había afuera, en la vida real, por ejemplo, y dentro del juego. Entonces fue un juego que llegó en un muy buen momento, y creo que esta segunda versión también llega en un momento especial, cuando estamos, entre comillas, saliendo de la pandemia, aunque he visto titulares de nuevos casos que me están asustando otra vez, pero bueno, no importa. Eh, estamos saliendo de esa pandemia y estamos otra vez necesitando de... de o sea, esto, esto llega como en un buen momento para valorar lo que fue esta soledad, lo que aprendimos de ella y lo que aprendimos de la conexión humana. Por eso digo, suena cursi, pero es parte de la intención del juego. ¿Te rompe un poco la experiencia las herramientas nuevas que te dan? Sí, eso un poquito. Es. Te, quitan, te quitan esa dificultad, entre comillas, o ese es que no es dificultad la palabra, es esfuerzo que te lleva a caminar sobre la nieve, caerte, toda esa, esa carga pesada que había. La frustración. La, la frustración
0: que que más que dificult, la dificultad venía dada por la frustración de cuando te caías y tenías que recoger. Es sí. decir, joder, ahora tengo que... Es como cuando te caes en la vida real con la compra y es, joder, es que ahora tengo que volver a recogerlo todo, ¿no? Sí. Era la frustración de estoy bajando la montaña, me quedan 20 metros para acabar la montaña, me caigo y ahora tengo que volver a recogerlo todo. Es esa frustración, esa es la dificultad real que tiene el juego, porque claro. en realidad es un juego donde si quieres evitar dar disparos, te obliga a hacerlo en creo cinco, cinco o seis ocasiones contadas, el juego te obliga a disparar. El resto del juego realmente lo te lo puedes pasar sin, sin utilizar un arma. Sí. Eh, entonces a mí me da miedo que a lo mejor pues, el jetpack este que ayuda a amortiguar las caídas eh, lo hiciese demasiado fácil. Por otro lado, también es verdad que cuando lo he pensado en algún momento en pillarlo, he pensado, digo, bueno, a lo mejor esto lo que hace es que me den ganas de jugarlo porque como va a ser más rápido, como yo ya me sé lo que es lo de la montañita, pues bueno, así, así me lo acabo antes y tengo una excusa para pasármelo otra vez. No, estoy ahí. Pero... El,
1: el, 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 el problema es que no, no he sacado, no tengo 60 horas ahora mismo en mi vida para, para jugarlo. Es complicado, sí. Pero eh, eh, al mismo tiempo es opcional, ¿no? O sea, todas estas herramientas están ahí. Sí, claro. Pero no es necesario usarlas, no es obligatorio usarlas. Quizás quieres usarla en momentos puntuales. Por ejemplo, hay una, ¿sabes qué? En la versión original del juego había veces que tú usabas a un robotico que se iba con la carga, pero era sí, pura es, cinemática, rollo. ¿no? era cinemática, o sea, era como que algo que, muy planificado que tú le dabas una carga específica y se la llevaba. Ahora ese robotico lo puedes construir y usarlo para que te acompañe a tu lado llevando carga, o se, eso también sale en el trailer, que te sientas en él sí, y el robotico te, te lleva, y puedes dejar el control en la mesa y el juego se juega solo. A menos que se atraviese la mengua, que bueno, el robótico no se lleva bien con la mengua, ni con, los, eh, ni con las criaturas, los ¿no? con los CVs. Los UVs, perdón. Pero lo que sí te digo es que el control, el dual sense los gatillos, te dan Eso. un toque más de inmersión. Lo que están haciendo los juegos first party sobre todo, o juegos propios exclusivos... Con los gatillos me está gustando mucho, me gustó muchísimo en Ratchet and Clank, me gustó muchísimo en Ghost of Tsushima también, incluso cuando era menos la experiencia en Returnal, por Dios. Pero acá también caminar sobre la nieve, caminar sobre el terreno eh, eh, rocoso, sobre el terreno eh, difícil, llevar mucha carga, hace que con los gatillos, con la tensión que te dan los gatillos y la resistencia, te metas mucho más en el mundo. La, la, en cuanto a vibración también, pero es la resistencia de los gatillos, te mete mucho más en, en los zapatos de Sam y eso también te da... Yo creo que este juego, si lo jugaste, para responder tu pregunta específicamente, yo creo que este juego, si lo jugaste en Play 4, yo creo que la, la forma que justifica, y para mí lo está haciendo, eh, este, esta nueva edición, Director Scott, que recordemos que a Kojima no le gusta que lo llamen Director Scott, pero lo acepta porque, bueno, fue mercadeo que lo, lo eligió. <risa> la, la forma de jugarlo es con calma. Es que te estás jugando, por ejemplo, Far Cry 6, te estás jugando otra cosa, o estás viendo una película y te quedan 45 minutos antes de irte a la cama, 30 minutos, lo enciendes un ratito, haces una o dos entregas y te vas a dormir. Es como, es como algo relajante, es como algo para desconectar un poco de la realidad y meterte en esto que por más que tiene una historia, hay gran parte del juego en la que estás en blanco caminando hacia un objetivo, y puedes escuchar la música, puedes desconectarte, y para mí eso fue lo más bonito del juego en 2019, también junto con, uh -huh. junto con los misterios que había alrededor de Matt Mikkelsen y todo esto, por supuesto, pero eh, hoy en día lo veo así, lo estoy jugando, todavía no he terminado el, el director Scott me debe faltar más de la mitad, de hecho, pero así es como lo estoy jugando, estoy jugando como que tengo un momentito de descanso, quiero desconectar un poco, quiero relajarme un rato, lo enciendo, hago una entrega, hago dos entregas, paseo un poco, descanso un poco, es es como desconectar de la realidad y, y yo creo que eso es parte de la intención Es de, como lo que se no hace alcohol. cuando
0: uno sale a pasear en la realidad, que es desconectar un poco pero tú, lo, tú no quieres salir a la calle No, no, no me gusta tiempo. la gente real, prefiero los, <risas> los, los, los,
1: los mulas eh, Lo que sí te digo es que el cambio más radical que tuvo este juego, y es terrible y hay que criticarlo es que ya no hay bebidas Monster Ahora ah, hay bebidas ya. de marca genérica ¿Y eso <risas> qué
0: ha pasado? ¿Que se les acabaría el se, partner? Se te o... la,
1: licencia, sí, se que las qué la pena, licencia Qué pena, verdad? qué pena Era muy gracioso Sí. Ah, bueno. ahora dice, sí, sí. Eh, creo que dice Bridges Energy Drink, algo así súper genérico, ya marca inventada para el, para el mundo de, del juego. Pero no, sí, sí. a nivel gráfico eh, hay una mejora, sobre todo en mapas, sobre todo en iluminación. Los personajes están más pulidos, pero siguen, siguen, siguen viéndose igual. Eh, pero sí se que se nota ya se muy bien. Que ya era muy bien, sí. Pero a nivel del mundo se ve mucho mejor las partículas en los mapas de nieve, las partículas de lluvia. Eh, la sombreada, los reflejos, ¿te acuerdas de aquella supuesta polémica de los charcos en Spider-Man? Bueno, aquí hay charcos, sí, sí. 3.000 millones de charcos en cada toma que hagas hay, así que en cuanto a gráficos está muy bien y tengo entendido que hay canciones nuevas, pero de verdad no las he reconocido porque yo me desconecto y escucho como si estuviera con ruido blanco de fondo algo bonito escuchándolo y ya.
0: Pues muy bien, yo antes o después lo acabaré, ahora mismo no, no puedo acabé Loop hace un par de días, qué bueno, pues. eh, o tres eh, a mí me ha encantado, porque además me he sacado, bueno, he hecho los varios finales, me he entretenido sacando las armas legendarias eh, que hay, eh, buscando fricadas que hay por el mapa, pero yo soy muy fan de Arcan Studios y quería ver sí. los niños que había, quería ver si realmente había una conexión con, con Dishonored o, o no, o sea, que le he metido más, es un juego que en realidad en unas 15 horas te lo puedes fulminar, 15-16, a mí me ha durado sí. 30, porque he explorado, he jugado, me, me han matado bastante porque he querido que me matasen, o sea, he buscado mucho enfrente, es un juego que te lo puedes pasar sin que te maten prácticamente, sí. si vas con un poco de cuidado, no te matan, pero si te tiras ahí a la acción de cabeza a matar con los poderes y tal, pues probablemente te maten, porque el juego penaliza bastante eso pero lo he hecho porque me apetecía probar las escopetas, las pistolas, te dan muchas armas y al final siempre acabas con la del silenciador, ¿no? Pues, sí, claro. No, joder, voy a divertirme ahora. Cuando Tú te lo has pasado, ¿no? ¿Te lo, sí, lo has sí,
1: acabado? Está, está buenísimo. La fórmula cuando del hoy. me er, encantó.
0: Cuando tienes resuelto el puzzle, que ya queda la última fase, que es ejecutar el puzzle, ejecutar claro. el, el día como tal, ahí es cuando de verdad te lo pasas bien, porque tú ya sabes que el juego ya, ya está, es hacer esto, y ahí ya es cuando pues voy a probar ahora mmm, las dos pistolas estas que se enganchan y disparan juntas pero se pueden soltar, o la escopeta que ralentiza a los enemigos o uh -huh. la otra que tira una nieblina de, tóxica y a la otra mano me pongo la que me recupera vida y uh -huh. empieza ya a jugar con los poderes, ahí es cuando más me divertí con, con el juego, y ahora ha empezado Alan Wake el uh -huh. remake que, bueno, que es más
1: Alan Wake, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué tal está? Porque sabes que yo nunca jugué a al Alan Wake original. O sea, jugué a ver, dos horas. El, el, algo tema así. Está
0: es, el, el tema es lo siguiente. Lo primero es que es un juego corto. eso mm. Principalmente una de las cosas que a mí me gusta es, es un juego corto. En 10 horas más o menos, en ocho o 10 horas te lo puedes pasar. O sea, es un juego de fin de semana. Es un juego que está como los de Remedy, que tiene mucha inspiración al cine y a la serie. Está capitulado, hay claro. seis capítulos. Y luego, si eres fan de Stephen King, si eres fan de Hitchcock, si eres fan de incluso de Lovecraft, o sea, eh, todas esas referencias eh, a Twin Peaks, eres eh, mm. de, fan de David Lynch, de ese misterio, ¿no? De Mulholland Drive, todo eso está en el juego. Es que es, un, es que el juego es todo, es un homenaje. El, 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 el punto de partida del juego es un escritor, un escritor de novelas de thriller, policíacas, crímenes, misterio, que tiene un bloqueo, tiene un bloqueo creativo. Aquí sí que es un mujer alquila una cabaña en una población ficticia, la típica cabaña en un lago, y la mujer de... desaparece, ¿no? Mm. Y él empieza a tener una serie de visiones y empiezan a pasar ciertas cosas, y Parte de que nadie le cree, lo toman por loco, pero está sucediendo algo. Que esto es pues algo muy manido, muy trillado en la literatura de misterio, sobre todo la de Stephen King. O sea, es claro. que podría ser una peli de Stephen King. De hecho, hay él mismo, el, el protagonista. Una cosa muy chula que tiene Alan Wake es que Alan Wake está todo el rato narrando lo que está pasando como un libro. Es decir, tú, por ejemplo, empiezas a. tienes que ir a un punto del mapa. Eh, te están persiguiendo dos enemigos y él dice, de repente, y así tal cual, con una voz de narrador muy potente, dice, de repente, dos enemigos aparecieron en medio del bosque. No tenía tiempo. Vi una luz en la gasolinera. Sabía que esa era mi salvación. Debía de llegar allí cuanto antes y nada podía detenerme. Y entonces ya empiezas a, te está diciendo lo que tienes que hacer. Lo que
1: tienes que hacer, claro.
0: Vale, pero no te lo está diciendo con un mensaje que aparte está el mensajito si pausas el juego pero si no lo pausas hay un minimapa muy muy pequeñito con un punto simplemente con la vida y la munición y el que te está dando las indicaciones es él como leyendo una novela. claro La narrativa es donde está el punto fuerte. El tema está en que eh, visualmente está muy chulo porque lo, ya era muy bueno en su día entonces el remake lo han tenido muy fácil porque han mejorado las animaciones faciales han mejorado la iluminación las texturas, los 60 frames el 4K, toda la película lo que coge al juego es que la jugabilidad no la han tocado, es decir, es algo ortopédico al disparar, porque es un juego de hace 11 años creo recordar, sí, 11-12 años es de la época de Xbox 360 Exacto, es un 360, era un exclusivo de 360, pues tiene la forma de correr del personaje, el mapeado de los controles, pues te tienes que hacer a la idea que es un juego de hace 11 años, entonces tiene esas cositas, tiene esas cositas, esas peculiaridades, entendió que es un remake que ha salido a 30 euros, claro. que si no lo has jugado, yo que sé, es un must have porque la verdad es que si te mola lo que te estoy diciendo, ese tipo de, ese tipo de, de cine, ese tipo de de terror, por así llamarlo, psicológico sí, ese tipo de literatura y ese tipo de autores, sí. el juego se disfruta se disfruta porque es una historia al, al más puro estilo el es que tiene toquecitos del resplandor hay un guiño al resplandor bueno, hay varios guiños al resplandor está muy chulo en ese aspecto si eres como yo, que los que te mola el, el cine de terror de ese estilo, el juego se disfruta y le sabes perdonar pues el, el que sea algo repetitivo es algo monótono, es un poco The Order en ese aspecto, o sea, mm -hmm. el, el, el personaje hace tres cosas <risas> el, eh, apuntar, disparar saltar y esquivar, y el personaje hace eso constantemente todo el rato, con un arma más, con un arma mejor, en diferentes zonas, pero arenas donde te enfrentas a enemigos pero siempre hace eso pero si se lo sabes perdonar en pro de la narrativa, eh, mola mucho y además, ¿tú has jugado Control? Sí, ah, claro. control, vale. sí. Eh, está ¿En Control hay referencias a Alan Wake en el juego? En Notas y tal, o sea, es todo y Quantum Break, eh, todos son este del no mismo universo. Es, ah. pues todo todo es el mismo universo vale todo es, es, es todo sucede en el mismo un, planeta o sea en el mismo universo no sí. eh, igual que Max Payne es todo el mismo universo pues se nota mucho la evolución, lo mucho que han aprendido en Control. en Control es, pues es lo mismo que Control. Te cuentan igual de bien la historia, con, actores, en, con, con cintas con actores reales grabadas, eh, con narraciones igual, con ese misterio que hasta el final te dejan medio roto. Pero en Control han, aprendieron y mejoraron re, muchísimo, refinaron mucho la jugabilidad, la parte de, de lo que es disparar, saltar, esquivar, no, la parte que es divertirte como un videojuego como tal. Pero en, aquí ya tenían la parte de la narrativa de saber contarte muy bien una historia y estar sí. muy bien escrita. Así que yo es que nota, por esa parte lo, lo recomiendo.
1: Se nota mucho que, que, el, que el creador de estos juegos el director, el escritor, se me olvidó el nombre, pero él es... Él Sam, es muy... El Sam Lake, este Ajá. creo que es. Exacto, él tiene muchas ganas de hacer cine y televisión también, porque Quantum Break tenía como una serie live action que estaba conectada al sí, juego, sí, sí. ¿no? Entonces en el le juego, gusta no, no, entre, experimentar con estas cosas
0: Digamos, entre fase y fase veías un capítulo de la serie,
1: no, Está buenísimo como, como experimenta con eso. Eh, una última pregunta, porque me has vendido el juego y tengo muchas ganas de jugarlo ya. ¿Da miedo? ¿Da mucho miedo? Porque no me llevo muy bien con los juegos que dan mucho miedo. Yo, si es más psicológico, no. Yo los juegos de
0: miedo no los trago. Okay, o sea, yo no, los puedo jugar, no los puedo jugar. Y este lo estoy jugando. Tengo que decir, yo nunca alterno juegos. Yo nunca hago lo que tú estás haciendo de Far Cry, más de Stranding, más Ajá. lo que estés haciendo por tu trabajo. Yo eso no lo hago. Yo siempre suelo coger un juego y acabo el juego... A, solo intercalo con el FIFA, es lo único que juego entre medias, ¿vale? Pero porque FIFA no lo considero un juego de como sí. narrativo. Sí, lo juego claro. como un pasatiempo y ya está, ¿no? Eh, yo siempre empiezo un juego y lo acabo este lo estoy intercalando porque pese a que no da miedo, me pone en tensión pero por <risa> a mí los juegos de así de me da tensión, vale uh -huh. eh, tiene toquecitos de survival horror, tiene toques el, el, los toques de survival que tiene son los toques que tiene Resident Evil de cuando apuntas que no es un shooter que te vienen tres enemigos y haces pa 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 y les pegas un tiro uh -huh. rápidamente y te los caras, no, es un juego donde es un escritor y no sabes disparar bien entonces te cuesta apuntar dos enemigos a la vez, ya es fácil que te es mate sí. este, eso, te da la, 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 la tensión de que no llevas a un militar súper preparado. Claro. ¿vale? Eso es la tensión. Entonces, cuando juego un capítulo, son seis capítulos, juego dos, to, dos o tres momentos de estos de tensión, me pongo el God of War 2018, que le estoy dando otra vuelta. Eh, me desahogo con Kratos, que eso es adrenalina <risa> sin pensar, y cuando eso vuelvo otra vez a, a, a Wake Pero. Si la pregunta es, ¿da miedo como, yo que sé, Outlast? No, Ajá. no es un juego de estos. Ese es un buen ejemplo. Jams, no es un juego de jamskers de Perfecto. estos que el, que el juego va a putearte. No, el juego no está hecho para... El juego, de hecho, está... Pues, pues eso, lo que yo te estoy diciendo. El resplandor da miedo, pues coño, no da miedo, lo que da es muy mal rollo esa película. sí, sí. ¿no? sí, sí. O sea, pero no da el miedo que a lo mejor lo Puede dar, eh, yo qué sé, The Witch, ay, The Witch, iba a decir, eh, no sé, ahora, The Ring, por ejemplo, ajá, o ajá. una película de estar de los Warren, de estos de susto, de sinister, ajá, ajá. de de repente un. No, el conjuro, no nada
1: de eso, sí, sí, sí. No pasa, está es bien. otro
0: tipo de miedo, es el miedo que te está diciendo de David Lynch, ¿no? Es el miedo que te digo de, de estos autores, que es el psicológico, el miedo de la situación chunga, de. Sí. De lo desconocido contra ti, de que tengo que. La oscuridad, el juego mucha juega mucho con la oscuridad y la luz, mm. ¿no? Entonces, eh, ¿qué está pasando? Me están tomando por loco, son todos malos, la paranoia, es eso. Está bueno, entonces es terror psicológico, me gusta. Y son, me gusta. 30, y son 30 euros, en físico sí. incluso, ¿sabes? Que, que ¿Y lo vaya, estás jugando en PlayStation 5? Nada. Sí, lo estoy jugando en PlayStation 5. Sí, sí Sí, sí, sí. Se, se, se juega muy bien. Tiene sus peculiaridades, lo que decía, con, los controles pues, de hace 11 años, 12 años, podían haberlo hecho, sí, pero ya no valdría 30, valdría 60, a lo mejor, ¿vale? Entiendo claro. que donde han puesto el punto de precio-producto está muy bien equilibrado.
1: Bien, buenísimo, buenísimo. Me, me has sí, convencido. Sí. Después de terminar con algunos de estos, le doy una oportunidad, sí, sobre sí, todo será. si es corto. Sí,
0: es corto, en 10 horas, tú, tú que juegas, que sí que. Yo cada vez tengo menos paciencia para hacer sesiones largas de jugar. Mm. Pero tú que puedes le metes sesiones largas, ya te digo yo, en tres tardes, en un fin de semana bueno, te lo, te lo tienes acabado.
1: No, fantástico, le voy a dar una oportunidad. Venga.
0: Y pues nada, nos vamos a despedir aquí. O sea, queda un programa bastante majo. ¿Dónde? ¿Dónde? Promocionate un poquito. ¿Dónde te pueden. Dónde te pueden <risa> lo primero?
1: ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde me pueden leer? Me pueden leer en ed marín en Twitter, arroba ed marín en Twitter, que ahí estoy todo el día hablando solo, probablemente, en gran parte <risa> o hablando con otros. Y también, por supuesto, me pueden escuchar en Reboot, busquen en cuando.com está Reboot, en Spotify, en Pocket Cast, en cualquier aplicación. La mayoría de gente me llega de Pocket Cast, lo cual está bien, así que si usas Pocket Cast, buscas Reboot con dos O y ahí me vas a encontrar. Eso es más que nada cine y televisión, pero también hablamos de cultura pop en general, de cómics, de mangas, de videojuegos, etc. Siempre tengo invitados buenísimos como señor Alejandro Marquino, que también me acompañó en varias ocasiones y me volverá a acompañar, posiblemente sí. cuando juegue a Landwake, te voy a decir para hablar de Landwake al detalle. Ay, mira, está bien porque podemos preparar un programa muy chulo. La próxima vez te vas a
0: venir a Cliffhanger, es la Buenísimo. próxima vez que te vamos a invitar, eh, pero ahí ya desmelenados, o sea, bueno, desmelenado yo no porque estoy calvo, pero, pero ahí ya va a ser sin filtro. Ahí sí, sí, que, sí, sí. Me, me sirve un no buen diré. ron,
1: cola o algo así y me es, ahí,
0: ahí, ahí buscaremos un horario que puedas estar borracho tú y borracho yo y, y ahí no te diré ahí te haré una encerrona no te diré de qué vamos a hablar que es lo mejor que es lo mejor en cuanto lleguemos así que nada agradecerte que hayas sacado este ratito porque por el cambio el cambio horario por el uso horario pues siempre hay que hacer un esfuerzo por tu parte yo lo entiendo y así que te lo, ah, te lo agradezco mucho y lo de siempre a todos aquellos que se han quedado hasta aquí agradecerles la compañía agradecerles el apoyo cinco estrellitas o apalabraciones en vuestras apps eh, favoritas de podcast. Ya sabéis, si queréis colaborar conmigo humildemente, con un servidor humilde, patreon.com barra Alejandro Marquino. Yo os lo agradeceré muchísimo con amor, con cariño, con beso y con más podcast con invitados. Y nada, nos escuchamos y adiós.